0: Ya estamos en nuestra sección de contacto directo y hoy nos acompaña Guillermo Contreras Gil, responsable de la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria. Maestro, muy buenas tardes y muy bienvenido. Muy buenas
1: tardes y saludos a todo el auditorio. Bienvenido. Gracias.
0: Pues maestro, primeramente felicitaciones porque está de nuevo en el cargo de la UAVIC y con esto pues queremos empezar. ¿Cuántos años de trabajo ya tiene la Aguavit y cómo ha crecido esta unidad?
1: Claro. La unidad académica fue fundada en 2009 eh, con la intención pues, de ofrecer en la zona sur de la ciudad de Mérida Yucatán un espacio en donde se pueda ofrecer educación de calidad para los estudiantes de, de esa zona pero con un componente muy interesante ¿no? eh, que es el apellido de nuestra, el nombre de, de esta unidad que es con interacción comunitaria, ¿no? ofreciendo también un espacio en el cual los estudiantes puedan ser eh, actores en el cambio social, ¿no? en, en, la, en el desarrollo de proyectos de impacto social para la comunidad. Y bueno, pues eh, esta, eh, en, en, esta, en esta idea del de tiempo que hemos estado, pues bueno, hemos tenido el egreso de ya varias generaciones de estudiantes que los encontramos ahora estudiando en la licenciatura, egresados de, de diferentes programas de la UADI.
2: Es obviamente un trabajo eh, pues que es eh, muestra de la responsabilidad de, de la universidad que como dices, ya con el paso del tiempo se pueden apreciar los frutos. Sé que al menos en un caso, no sé si ella más, una egresada que ya cursó sus estudios de licenciatura se incorporó hace cosa de un par de años como profesora y es bueno, uno de esos casos que, que redondean digamos todo todo, todo el recorrido del de, de la Guavic. Ahora mismo en estas fechas, eh, ¿en qué actividades se encuentran? ¿Han retomado ya de lleno? Cuéntanos un poquito cuál es la dinámica en, en la unidad. Claro, actualmente
1: estamos en el periodo de invierno es un espacio en el que que los estudiantes que adeudan algunas asignaturas están eh, pues aprobándolas a través de los recursos eh, Este periodo va del 4 de enero al 25 de enero concluye y el 26 ya iniciaría nuestro segundo periodo semestral en donde se incorpora el total de la matrícula. Uh -huh.
2: El próximo 26.
0: Como es bien correcto. mencionas, la unidad académica tiene un distintivo. ¿Cuál es este que lo hace diferente?
1: Efectivamente. Bueno, los estudiantes de, de entrada tienen en, el, en la malla curricular, se consideran seis programas que son, suena feo decirlo, obligatorios, ¿no? pero son parte de nuestro, de nuestro plan de estudios y todos los estudiantes pasan por ellos, ¿no? que empiezan desde la asignatura de responsabilidad social hasta... La, la asignatura de evaluación de, de proyectos. ¿no? O sea, tienen un proceso de donde conocen qué es esto de responsabilidad social, cómo se van a acercar a la comunidad, cómo van a diseñar proyectos, cómo los van a implementar y finalmente cómo van a evaluar esos impactos de esos proyectos. Y eh, los estudiantes a partir del tercer semestre se incorporan a, un, a unas actividades que nosotros les, les denominamos actividades sociocomunitarias, en donde el estudiante participa en proyectos que ya están implementándose, ya tienen, o sea, no, no, no son diseñados por ellos, pero bueno, precisamente para que entonces conozca. mira, uh -huh. hay algunas asociaciones civiles que se dedican, por ejemplo, no lo sé, al desarrollo social de los niños, ¿no? Entonces, bueno, van y participan en algunas actividades. Hay otras eh, actividades que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente, hay otras que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, de cultivos, de traspatio, entonces esa es la, la, como la, la, la intención, ¿no? Que el estudiante no solamente eh, tenga las competencias relativas a los programas que tradicionalmente se, se tienen, ¿no? Matemáticas, comunicación, eh, ciencias naturales, ciencias sociales, eh, sino que además tengan este componente en donde ellos puedan ser actores sociales, ¿no? Y, y, y a partir de esto, pues también puedan valorar eh, cómo en la licenciatura esto les, les sirve, ¿no? Uh -huh. eh, de, 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 en, en todas sus prácticas.
0: Y aparte creo que hay uno en específico que es la asesoría de tareas a los jóvenes de la misma comunidad, ¿no? Ya igual está también reactivo porque con la pandemia sí supimos que se paró y muchas actividades así se pararon, pero creo esta que claro. es una importante porque sí tiene a niños que, que los ayudan en es, las tareas.
1: Es correcto, o sea… Eh. De manera reservada, precisamente porque las asociaciones civiles eh, poco a poco han estado reabriendo sus puertas hacia nosotros y nosotros también este, vamos acercándonos con los estudiantes. Eh, hemos estado apuntalando los acercamientos para que se retome esta, esta actividad que se llamaba Escolita Comunitaria BIC, uh -huh. eh, que bueno, consistía básicamente en que estudiantes, más bien Madres y padres de familia lleven a sus niños de, eh, de educación básica uh -huh. a la escuela y nuestros estudiantes los atiendan en nuestras instalaciones y, y bueno y, y se hicieran una serie de actividades que pudieran ser para apoyar eh, pues las tareas que ya les marcaron en casa, que las puedan realizar en este espacio y, y, y bueno si tienen alguna duda, nuestros bueno, estudiantes que están en formación pues puedan resolverlas. ¿no? En esta ocasión en particular se hizo en, incito, en una escuela que está... Eh, muy cerca de la unidad académica, los estudiantes acudían con los, eh, con los chicos de, de, de primaria y hacían ahí las actividades, pero nuevamente la idea es que volvamos Regrese. a hacer esto, ¿no? Y que sea ya, eh, como, como mencionaste, ¿no? Se vayan consolidando como los teníamos anteriormente, eh, antes de la pandemia, ¿no?
2: Podría sonar como, como un lugar común decir que la educación transforma vidas, pero hay proyectos como este que, que de por sí tienen esa apuesta. Cuando la universidad años atrás decidió eh, ubicarse justamente en la zona sur de la ciudad, estaba atendiendo una serie de, de necesidades. ¿Qué podrías destacar, digamos, de lo que se ha logrado en cuanto al impacto de quienes rodean físicamente, digamos, y también quienes rodean a las familias uh, de cada uno de los estudiantes que han estado por la unidad, porque ahí hay un trabajo de un impacto mucho más amplio. Es correcto. Bueno, pues a lo largo de estos eh, ya más de
1: 10 años de unidad académica hemos notado un desarrollo en la zona. Y, y bueno, primero hablando de, de la cuestión eh, física instalada, no, la, la aparición de servicios que van aportando hacia profesores y estudiantes, ¿no? por ejemplo eh, una papelería eh, o por ejemplo lugares en donde pueden conseguir los estudiantes alimentos o los profesores también eh, nuevamente atrás de la escuela pues tenemos la unidad deportiva del sur que es un espacio que nosotros solicitamos como, como adicional para la escuela para que los sí. estudiantes puedan practicar deporte tenemos también a un costado eh, el parque ecológico metropolitano Junsil en donde también realizamos actividades eh, de, vamos, algunas del, del área de responsabilidad social y otras de ciencias naturales. Eh, pero yo creo que lo más, lo más importante y lo más impactante, y eso me encanta de estar en la coordinación, es que he podido ver cómo de pronto eh, las, las familias, eh, vamos, entra un estudiante y, y, y ves cómo ya egresó el hermano, ¿no? Y, y está actualmente el, el hermano menor, ¿no? Y ves cómo las generaciones van... Eh, apreciando primero la, la escuela, ¿no? Y cuando hablas con ellos, ¿y dónde está tu hermano? Pues ya terminó licenciatura en Derecho, ¿no? O ya está trabajando por aquí, ¿no? Y, y, y ves cómo realmente, yo creo que a la larga, pues es un... Es, estos, estos chicos de la primera generación podrían ser los primeros licenciados en su familia, ¿no? Y ahorita ya ves que hay dos, uh -huh. ya hay tres, ¿no? Claro. Entonces, esto yo creo que... Este, bueno, creo firmemente que esa es la... la la esencia o la, o la misión de la unidad académica, ¿no? Creer, crear un cambio en el tejido social que redunde en que estas familias de la zona los pues, vayan proyectando esta mejora en su, en, su, bueno, en su calidad de vida en cuanto a… a, a por ejemplo, el, el tema de tener ya un estudio de licenciatura y poder aportar ingresos a la familia, pero también en cuanto a esta, a esta cuestión de ser consciente socialmente, creo que es lo más importante, ¿no? Pero cuidar, este, curar, cuidar de tu comunidad, eh, no contaminar, ¿no? Pero no solo eso, sino que proponer estas acciones de cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos notado, esa apropiación de la de la comunidad hacia la escuela y este, y este aprecio ¿no? Como, como, como esta zona o este o este espacio en el que el estudiante puede alcanzar sus metas personales, profesionales, familiares.
0: Y se ha aumentado porque lo hemos visto también en el ingreso. O sea, empezaron con unos 300, 400 alumnos y cada ciclo escolar aumenta el número de quienes ingresan y quienes se plantean eh, estudiar en esta unidad académica y de esto eh, ¿quiénes son los que conforman la unidad académica? ¿cuántos son los profesores, entre profesores, académicos eh, manuales?
1: Claro, bueno tenemos eh, actualmente un total de 57 docentes, alg o sea, algunos de tiempo completo, otros que son, eh, por ejemplo, para los talleres deportivos, artísticos y culturales. Eh, en cuanto al personal administrativo y manual, tenemos un total de 26, entre el personal que ve la parte de control escolar, co eh, contabilidad de recursos humanos y, la y todo el personal manual que nos apoya en las labores de mantenimiento y limpieza. Y bueno, en la matrícula, que es lo más importante, ¿verdad? La matrícula actualmente tenemos eh, en, en, en activo a 1,050 estudiantes. ¿Esto es lo que conforma eh, la matrícula actual? Claro, hay que aclarar que... Algunos son, están en calidad de irregulares y otros estén, que están eh, regulares en aula. ¿no? Entonces Y bueno, y también es importante mencionar qué que bueno que, que, que tocan el tema. ¿no? La, la pandemia vino a, a, a traer un problema muy importante en nuestra matrícula. Creo que si habláramos del sistema de educación media superior de la, de la UADI, yo podría asegurarles que la unidad académica fue la más afectada, ¿no? Los estudiantes que eh, tuvieron esta dificultad de tener acceso a, a internet, a un equipo de cómputo para poder continuar con la estrategia virtual, pues de pronto eh, fueron rezagándose, ¿no? Entonces, parte de lo que ya se estuvo trabajando este, en, en el regreso presencial fue regularizar a esos uh -huh. estudiantes que, que demostraron su interés y su voluntad de continuar con sus estudios. Se, se realizaron... Eh, no solamente gestiones internas, sino gestiones que permearon el sistema de educación media superior para que, por ejemplo, pudieran tener eh, la matrícula, sea se extienda más tiempo la vigencia de matrícula para, para ciertas generaciones. Y, bueno, este ciclo escolar que, que concluiría en julio de 2023 es... Eh, digamos como que, como que la fecha límite mm -hmm. para que estos estudiantes puedan lograr esta regularización y se incorporen en agosto ya como alumnos regulares entonces este, estamos haciendo esfuerzos ¿sí, eh, muy grandes pero vale la pena reconocer también el esfuerzo del estudiante no el que dijo yo quiero seguir voy a hacer voy a comprometerme voy a este voy a estar allá eh, y, y bueno, hemos logrado muy buenos resultados eh, y, y todo también tiene que ver con una sinergia también con el, eh, la, la, la coordinación de servicios escolares que nos ha dado información que nos ha permitido un seguimiento así individualizado de cada estudiante para poder atender cada caso y ofrecerles pues eh, los servicios de acuerdo a sus necesidades.
2: Redondeando lo que obviamente es, es importante compartir con nuestro público, hablábamos ya un poco de, de la historia, de la forma en la que se ha consolidado y obviamente no podemos cerrar la entrevista sin preguntar qué viene hacia adelante en líneas generales, digamos, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos en este inicio de año y bueno, reinicio de, de gestión. Claro, pues bueno, creo que...
1: Eh Parte de lo fundamental es, es esto que platicábamos, ¿no? O sea, apuntalar, consolidar, retomar y, y ampliar los convenios que tenemos de colaboración con diferentes instituciones, eh, tanto públicas como privadas, eh, para poder eh, extender nuestra acción y poder también ofrecer a los estudiantes espacios de interacción comunitaria y participación social. Eh, y bueno, desde luego eh, va de la mano. Eh, pues toda esta, esta, esta propuesta que trae nuestro rector de eficientar procesos. Queremos revisar y evaluar eh, lo que ya, lo que se está haciendo y cómo mejorarlo para ofrecer siempre un mejor servicio para nuestros estudiantes. Entre ellos, vale la pena mencionar que eh, eh, también debido a la pandemia se suspendieron los servicios, pero actualmente tenemos el servicio de odontología, el servicio de enfermería, próximamente a través de un proyecto de servicio social vamos a tener eh, eh, el, el servicio de nutrición, tenemos también todo un departamento de eh, tutorías, orientación y, y, y consejo educativo. Entonces, con esta suma de esfuerzos, que, que están ofreciendo servicios gratuitos para el estudiante, pues queremos que eh, se mantengan allá, claro ¿no? si, si tienen un problema este, en alguna pieza dental, pues van con el odontólogo si tienen sobrepeso, pues se les ofrece orientación nutricional, si tienen lamentablemente una lesión un malestar, van con la enfermera si tienen alguna cuestión emocional pues tenemos un servicio de atención psicológica entonces esta, esta coraza que estamos armando y más bien retomando, porque ya la teníamos antes de la pandemia, pues son eh, parte de, los, de las estrategias que tenemos para que el estudiante se sienta cómodo, tenga todo lo que necesite y pueda enfocarse al 100% a estudiar y, y, bueno, consolidar estos, estos proyectos que ya, que ya está estableciendo a nivel personal y familiar, ¿no?
0: Se encuentra con nosotros el coordinador de la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria, él es Guillermo Contreras Gil y nos está platicando sobre sus metas y retos para este nuevo periodo y Guillermo pues algo más que tú desees agregar antes de terminar esta entrevista.
1: Eh, pues no, solamente es de verdad eh, agradecer este espacio para, para difundir lo que estamos haciendo desde la unidad académica y, y bueno, refrendar este compromiso de, de ir o sea, de continuar siendo esta, esta punta de lanza en, en la zona en la que nos encontramos eh, agradecer a las y los estudiantes y a sus padres, madres, familia por tener la confianza de, de enviar a sus hijos eh, a, a nuestra escuela este, pues que tengan la confianza de que seguiremos contribuyendo para el desarrollo social de la zona y pues bueno ponernos a disposición estamos muy ansiosos próximamente se va a publicar la convocatoria en el, el 2 de febrero vamos a tener la convocatoria para el proceso de ingreso eh, a, a, a la unidad académica y estamos muy muy emocionados porque vamos a recibir eh, a nuevos estudiantes no en, en el en el mes de agosto de, de 2023 este, muy contentos nuevamente sumar estos esfuerzos retomar estos proyectos bueno estamos eh, igualmente emocionados con esta con esta nueva administración con todo lo que lo que está promoviendo y estamos seguros de que vamos a tener una unidad académica eh, dinámica eh, innovadora ¿no? que va a irse ajustando pues a las demandas y requerimientos de nuestra sociedad
2: pues como siempre, un gusto eh, haber platicado contigo, compartirle a, a nuestras audiencias todo lo que se está trabajando en Logovic, lo que ya se ha hecho y lo que viene obviamente hacia adelante, que estamos seguros será muy exitoso. Gracias nuevamente, Guillermo.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Muy buena tarde.
2: Nosotros vamos a hacer una pausa. Tenemos mucha más información al regresar. No nos deje.